0: Jemné lednové odpoledne. Právě bylo 17 hodin a znělka, která právě zní, ohlašuje začátek pravidelného pořadu Art Café, kterým vás dnes provede Alžběta Žabová. Dnes budeme tak, jak to v lednu bývá, bilancovat. Ohlédneme se za uplynulým rokem, ale uděláme to trochu realisticky. Rok 2023 byl rokem mnoha skvělých a bohatých kulturních iniciativ, ale také rokem, kdy se mnoho týmů, které stojí za festivaly, prostory a aktivitami, rozhodli ohlásit přerušení nebo úplné ukončení své činnosti. Jedním z takových projektů, o kterém jsme v průběhu let referovali i tady na Českém rozlese Vltava, je nebo možná spíše byl multižánrový umělecký festival Luhovaný Vincent, který se po více jak dekádu konal v moravských Luhačovacích a obohacoval místní lázeňskou kulturu, ale lákal také návštěvníky ze všech koutů republiky. Loni se konal 13. a velmi úspěšný ročník. Organizační tým se ale pro rok 2024 rozhodl svou činnost přerušit. A právě o tom budu mluvit s mou dnešní hostkou Magdalenou Hruškou, se kterou se na Moravu už za okamžik spojíme. O tom, že téma ukončování a odcházení v minulém roce velmi rezonovalo, svědčí i téma konference Culture Get Together. To je konference o spolupráci v kultuře, která se každoročně snaží nastolovat a formulovat aktuální témata na poli kultury a za jejíž organizací stojí servisní organizace pro živou kulturu Nová síť. No a právě loňský roční konference měla jako své hlavní téma odcházení. O závěrech konference, ale také o celkové problematice udržitelnosti kulturního provozu budeme mluvit s ředitelkou Nové sítě Adrianou Světlíkovou. S oby hostkami se přivítáme po písničce. Pro dnešní Art Café nám Pavel Zalinka připravil několik ukázek alb, které brzy vyjdou a budou podle něj stát za to. Začneme albem Tomase Powerse, poloviny známých indie popařů The Naked and Famous. Covidová pandemie do té doby nerozlučnou dvojici rozdělila a Tomas v loňském roce testoval publikum několika singly, které se koncem února objeví se... Spoustu dalších materiálů na solové desce A Tyrant Crying in Private. My si zahrajeme jeden z o nich singlu nazvaný Failing Down the Stairs. To byla skladba Falling Down the Stairs od Tomase Powersa. Posloucháte Vltavské Art Café od Mikrofonu Zdraví, Alžběta Žabová. Jak už jsem v úvodu nastínila, dnešní téma je možná trochu pesimistické, ale uvidíme, třeba to tak černé nebude. Budeme si povídat o odcházení a o ukončování činnosti. Mé pozvání do pořadu přijala a z Moravy se do ArtCafe připojila, nebo uvidíme, jestli se zvládla připojit, bývalá ředitelka festivalu Luhovaný Vincent, a, ale také koordinátorka platformy Kreativní Olomouc, Magdalena Hruška. Magdaleno, vítejte ve vltavském vysílání, slyšíme se?
1: Dobrý den, slyšíme se.
0: Perfektní, slyším vás Super. dobře, tak to se mi ulevilo. Uh, a do studia přišla také Adriana Světlíková, ředitelka servisní organizace Nová síť, která podporuje živé umění a neziskovou kulturu. Adriano, vítejte a díky, že jste přišla do Vltavského vysílání. Dobrý odpoledne. Nová síť organizuje již zmiňovanou konferenci Culture Get Together, což bychom mohli volně přeložit jako kulturo spoj se. A právě loňský ročník, který se, konal na, který se konal v září roku 2023, měl podtitul odcházení. Začneme v úvodu takovou otázkou, která uh, možná může být trošku osobní. Uh, jaký pocit se vám vybaví, když se řekne odcházení, odchod nebo ukončení činnosti? Magdaleno, zkuste, zkuste ten pocit a uh, prosím, stáhnout právě třeba k tomu rozhodnutí přerušit uh, činnost festivalu Luhovaný Vincent. Uh, děkuji, tak uh, pro
1: mě. Právě tohle téma je v posledních měsících spojené s tím festivalem, který jsem před 13 lety založila, a který jsme se teď rozhodli ukončit. A mě se s tím pojí především uh, úleva ohromná. Uh, dodatečně taky uh, si uvědomuju, že vlastně to rozhodnutí bylo potřeba i uh, nějaké odvahy, aby jsme se pro něj. Aby jsme se takhle rozhodli, takže zpětně aj vidím obrovskou uh, sounáležitost a, a kvitování ze strany kolegů z oboru a tak, uh, protože ten odchod nebo ukončení něčeho uh, jako je vnímán jako, uh, že, že to prostě uh, znamená uh, nelpět na něčem a, hmm. a uh, být otevřený vlastně novým možnostem. Hmm.
0: Adriano a vy jako organizátorka konference Culture Get Together, jehož poslední téma bylo právě odcházení, tak s jakým pocitem jste konferenci zahajovala, organizovala a jaký jste naopak z toho setkání, z celé konference, jaký pocit jste si odnášela?
2: Tak to téma je takové téma, vlastně, o kterém se e, nemluví. Vlastně, proč? Jo? Je to vlastně takové téma, kterého se bojíme a my jsme vlastně tu nejistotu nějakým způsobem chtěli otevřít a ty, ty úzkosti a všechny ty obavy a ty horizonty, které čekají vlastně kteří, kteří vlastně o odcházení jako uvažují, tak jsme chtěli nějakým způsobem odkrýt a obnažit. Takže my jsme šli jako taky z do tohoto tématu, ale musím říct, že nás to velmi překvapilo, protože jsme si říkali OK, odbavíme tady konferenci, seženeme skvělé řečníky, podělíme se, nazdílíme se nějaký pocity, ale ono to udělalo jako obrovskou vlastně jako vlnu zájmu a otevřelo toto téma teda naplno a vlastně do této doby se tomuto vě, tématu věnujeme a Nemá to spoustu konotací a uh, myslím si, že to docela začalo hmm. hýbat kulturní scénou.
0: My se k tomu ještě určitě podrobněji dostaneme. Moje další otázka bude směřovat na Magdalénu. Já jsem to už několikrát nakousla přerušení činnosti festivalu Luhovaný Vincent, tak uh, nebudeme úplně chodit okolo horké kaše. A zkuste prosím posluchačům nejprve popsat, jak vlastně festival Luhovaný Vincent probíhal, čím byl specifický, uh, o jaký typ umění... Uh, jaký typ umění vlastně zprostředkovával svým návštěvníkům a zkuste taky vysvětlit, z jakých důvodů jste se rozhodli tu vaši činnost přerušit. Vy jste k tomu vydali takové velmi silné prohlášení a vy sama jste o tom taky krátce mluvila na té již zmiňované konferenci Culture Get Together. A musím říct, že to vaše rozhodnutí v té kulturní sféře také tedy celkem, celkem zarezonovalo.
1: Tak festival Luhovaný Vincent je multižánový festival, který se konal v Lásinském městě Luhačovice vždycky na konci června a snažil se obohacovat kulturní život Luhačovic o nějaké nezávis, alternativní živé umění, které bude nějakým způsobem ožívat ten jedinečný veřejný prostor toho hlasického areálu. Měli jsme na programu jak sekci hudebně, filmovou, divadelní, literární, tak výtvarnou, nakonec i zvukové umění. A šlo nám o nějaké pozdvihnutí nebo revitalizaci toho láznického prostoru a zkoumání vlastně i lázeňství jako společenskokulturního kulturního fenoménu a přispívat nějaký k, k, k obnovení nebo k aktualizaci té kulturní tradice spojené s lázněmi. A uh, my jsme... Uh, se o, vlastně s tím 13. ročníkem jsme tomu na vrchol nějakých našich dosavadních snah. Vlastně se podařilo udělat ten festival opravdu ve velkém, o, za velkého přispění a i různých donátorů a za velkého ohlasu ze strany účastníků. O, program taky nabil vlastně, ten poslední ročník měl 40 programových bodů z toho vřitivá většina byla zdarma pro veřejnost, na tom si teda zakládáme, že děláme hodně věcí ve veřejném prostoru zdarma. Ale navzdory tomu vlastně jsme o, zaznamenali obrovský úbytek sil o, po skončení festivalu. Dokonce i jsme o, byli o, signály z, z, lidí uvnitř týmu, zahlásili, že dál prokačovat nemůžou za, za těchto podmínek, za kterých doposavač fungovali. Ale především, sama jsem si uvědomila, na mě leží velká část především spojená s fundraisingem, že nejsem schopná... O, vlastně do pár týdnů po skončení toho posledního ročníku hned naběhnout na to kolečko a začít od nuly připravovat další ročník. To je tady ten nemilosrdný cyklus, který je spojený s tím uh, fungováním těch kulturních akcí, dejme tomu festivalu, že sotva skončí jeden ročník, není, nemáme pořádně prostor na nějakou evaluaci a hned musíme chystat další, protože prostě ten kalendář, harmonogram je neuprostný. A my jsme navíc skončili v nějakém mínusu, což mě obrovsky jako zdrtilo, protože já si zakládám na, na rezervách a tak. A, o, tak jsem vyhodnotila velice, jsem k tomu racionálně, o, že vyvážila jsem nebo změřila, že jsem se zvážit vlastně ty o, pro a proti, co mi, ten, co mi to dává, co mi to bere. A ten výsledek byl jednoznačný a ta schoda byla byla naprostý konsenzus vlastně v tom týmu, že takhle takhle dál se to dělat nedá, ale že nechceme tu značku úplně pohřbít, ale že chceme vymyslet nějaký nový formát udržitelný, ale jak to dělat udržitelně zatím nevíme. Máme na to teďka rok to zpracovat a... Chceme určitě navázat nějakými drobnějšími aktivitami, pravděpodobně jednorázovými, ale teďka nevíme, co nás čeká.
0: Můžete ještě v nějakých bodech vlastně schrnout ty hlavní důvody, které které vás k tomu rozhodnutí vedly? Je to tedy jako zdražování, nedostatek financí v tom tom rozpočtu toho každoročního festivalového provozu? Co, Co dál vlastně?
1: Ano, tak samozřejmě jsou to rostoucí náklady, se kterými se ale potýkají přirozeně úplně všichni. Ale v kontextu toho je to bohužel i buď klesající nebo stagnující podpora ze strany veřejných orgánů. Je to narůstající administrativa spojená s pořádáním festivalu, včetně finančních kontrol. Byly to vlastně naše zklamání z, z toho, jak se nám nedaří profesionalizovat uh, jak to říct, no, tým, který hmm. pracuje na festivalu, je profesionální je. Jsou to profesionálové, kteří v jiných institucích, v jiných organizacích pracují. Uh, normálně jsou tam zaměstnaní a dělají to naplno. Pro festival to dělají uh, de facto dobrovolnicky. Hmm. A my, až jsme se snažili, uh, jak jsme se mohli, nepodařilo se nám zajistit takové změny pro tým, které by byly důstojné. Uh, navíc to byl stres spojený s tím financováním, kdy čtvrt roku před akcími nevíme, s jakým rozpočtem můžeme pracovat, to je zase dáno nějakýma výsledkama grantů a tak. A a jsou to i takové drobné věci, na které jsme narazili, které tak jako symbolicky mě vzali vítr z plachet, ať už je to třeba Zásadní navýšení nájmu v městské příspěvkové organizaci, kterou každoročně využíváme pro promítání film, filmové a tak dále. A jsou to takové drobné věci, které tak jako nás podrážily. A když jsem si to propojila, tak, tak hmm. jak říkám, ten výsledek byl jasný. Uh,
0: já bych uh, řekla krátkou citaci z toho vašeho prohlášení. Keš, tato zpráva připomene, jak křehká je kultura právě proto, že stojí a taky padá na lidech s konečnou trpělivostí a obětavostí. Přijde, že v téhle větě se to tak nějak celkově všechno schrnuje. Jaká byla reakce, ať už právě od lidí z kultury, nebo třeba ze strany organizací, které v tom prohlášení zmiňujete, města a dalších?
1: Tak reakce od publika, to to bylo velké zklamání, taky ale velká slova obdivu, že jsme se rozhodli skončit vlastně nejlepším, že to chce nějakou tu odvahu, které jsem mluvila. Bylo to taky obrovské, s lidí se stotožnilo s tím naším prohlášením, až mě to vyděsilo vlastně, kolik lidí podobně jako mi bilans lavíruje na hraně vlastně nějaké toho, jestli pokračovat nebo ne. K tomu přibyly pak příklady, případy dalších vlastně organizací, které se rozhodly ukončit svou činnost, což mě úplně zdrtilo. Vlastně jsem si uvědomila, že touhle logikou, kdyby, kdyby postupovali i ostatní kolegové, kolegyně z kulturní obce, takže prostě za chvíli tady nemáme žádnou nezávislou kulturu. Ale hrozně mě potěšil a nabudil taky do budoucna podpora některých klíčových partnerů, ať už finančních nebo jiných, kteří nám naprosto jednoznačně o, vlastně dali příslip o nějaké spolupráce do budoucna, že s nima kdykoliv můžeme počítat, hmm, tak hmm. jakmile se budeme dál o něco pokoušet a, a
0: tak vyskrat hmm. Adriano, jaké pocity budí takováhle rozhodnutí ve vás? Přála byste si, aby se takovéhle věci dít vůbec nemusely? nebo to vnímáte jako jakousi ozdravnou součást té cesty umělců a profesionálů v kultuře? Tak já mám samozřejmě
2: k tomu festivalu a k tomu rozhodnutí a vůbec k Magdě a celému týmu velký respekt, že něco takového vlastně udělali, protože pro mě je to až téměř jako demonstrativní rozhodnutí, které poukazuje vlastně na ty podmínky, ve kterých pracujeme, nebo k kterým jsou potom ti organizátoři vlastně nuceni, ve kterých jsou nuceni pracovat. A myslím si, že to samozřejmě jako... To rozhodnutí si myslím, že je správné, protože na něm opravdu pracoval celý tým a zhodnocoval všechny pro a proti, ale je to zároveň ostrašující příklad, protože je vidět, že prostě my nejsme schopni si prioritizovat ty aktivity a projekty, které opravdu jsou třeba stěžení a které drží kulturu v jednotlivých místech. A není to o tom, že tu kulturu dělají lidi pro sebe, jako ti, kteří dělají zase pro sebe nebo kvůli sobě, ale dělají pro ostatní a, a ty klíčové vlastně aktivity, které drží vlastně nějakou života, schopnost a vůbec jakoby kvalitu nějakou života v daných hmm, lokalitách. Kulturní nabídku. To kulturní nabídku, tak to si musí každé místo, ta loka, lokalita říct, kde je ta priorita a do čeho je potřeba prostě investovat a do kultury se musí investovat. To už je samozřejmě jasné. To znamená, pro mě to je i zklamání jistý vlastně, nebo selhání toho systému našeho, ve kterém se pohybujeme. Na tohle to by určitě měl minimálně kraj, nebo město, nebo, nebo i klidně ministerstvo kultury nějakým způsobem zareagovat, protože, jako v jistém smyslu, to byl klíčový projekt a může se stát, že takhle prostě budou padat ty další projekty a je potřeba si uvědomit, že tady samozřejmě hraje velkou roli ta decentralizace jako taková a je nutné tu kulturu opravdu nějakým způsobem strategicky nad ní uvažovat, jo, protože plní opravdu význam. Uh, funkci a roli, zejména v regionech. Což podpora
0: skrze jednoleté granty, třeba úplně není to. Přesně významný.
2: tak. To víceleté financování je obrovský problém, protože se nedá plánovat. Absence teda jeho.
0: Uh, nám se čas pomalu posunul k další písničce a společně se pak uh, k tématu určitě vrátíme. Houslistka, zpěvačka a skladatelka Maria Hansen se vrací v letošním roce na scénu s druhou deskou, kterou pojmenovala Salt. Berlínská hudebnice posouvá decentní směs akustických nástrojů, jako je viola, housle, klavír a kytara v kombinaci s jemnou elektronikou na další úroveň. My si z připravovaného Alba zahrajeme skladbu Chains. Tady je. To byla Mária Hansen a její skladba Chains. Posloucháte Český rozhlas Vltava, kde si v pořadu Art Café povídáme s mými dnešními hostkami, ředitelkou neziskové organizace Nová síť, Adrianou Světlíkovou a bývalou ředitelkou festivalu Luhovaný Vincent Magdalenou Hruškou. Povídáme si o tom, jaké to je odejít nebo ukončit činnost. Adriano, než se dostaneme k tomu, jaká byla poslední konference Culture Get Together na téma odcházení, tak bych vás poprosila, abyste v krátkosti představila posluchačům činnost Nové sítě která konferenci pravidelně organizuje. Vy o sobě mluvíte jako o servisní organizaci, tak jaký typ servisu, podpory, opory svým možná členům, možná celé kulturní sféře i dalším lidem nabízíte?
2: Tak jak už jste řekla, tak nová sítě nezisková organizace a poskytuje servis a už je to vlastně 20 let, co na té kulturní mapě České republiky je. A o jaký servis se jedná? Jedná se vlastně o podpůrné různé činnosti, jak jsou to konzultační, poradenské nebo vzdělávací. My se zaměřujeme ale taky hlavně hodně na regiony, protože cítíme furt potřebu těm regionům věnovat pozornost oproti těm velkým městům, takže decentralizaci například. A, ale máme taky stejnojmený Network Novásích, možná ten uh, budou posluchači znát, a ten právě združuje různé organizace, ale i jednotlivce, jak zřizované, tak nezřizované právě v regionech. A jsou to většinou organizace, které se rozhodly právě si zvolit tu kulturu pro nějakou změnu, proto aby se prostě jim lépe, když to řeknu obyčejně, žilo, ta kvalita života v místě, ve kterém žijí, se prostě mohla nějakým způsobem měnit. Zároveň pořádáme konferenci třeba nebo velký festival rovněž a a spoustu dalších aktivit. Festival Malá inventura který je tradičně v únoru a ten je nejenom v Praze, ale opět taky v dalších pětí městech regionu a děláme prostě spoustu věcí, máme základnu takovou vlastně kanceláře v Praze, kam za náma může přijít široká veřejnost a poradit se, když už má nějaký problém anebo nějaký záměr, co se týká kultury, nebo se třeba zorientovat v grantové problematice.
0: Na no a teď ke konferenci, tak s jakou myšlenkou jste se do tohoto tématu pustili? Mně přišlo, že z reakcí speakerů bylo to téma přijato s takovým velkým povděkem. Bylo cítit, že uvnitř té umělecké komunity ta potřeba o tomto fenoménu
2: mluvit, nějak ho spolu sdílet je vlastně velká. My jsme se k tomu tématu dostali úplně náhodou právě při takovém velkém jednom setkání v regionu, kde jsme měli vlastně takové setkání opravdu všech těch lidí, s kterými spolupracujeme. A najednou nám tam vlastně tady to téma začalo vyvstávat a kolegové nám říkali různí příběhy s, s, s různým kontextem. Právě třeba máme tady někoho, kdo už je tady dlouho na tom místě a týka nevíme, jak mu máme říct, že už by byl čas odejít, anebo naopak rád bych se dostal třeba na nějakou pozici, nebo už to mám plný zuby. Potřebuju prostě odejít, chci nějakou změnu. A my jsme se nad tím s kolegou Petrem Polou, s kterým vlastně novou sítě koncepčně vedeme, tak jsme si říkali, pojďme tomu věnovat opravdu nějaký čas a prostor, protože vidět, že to téma je v takovém jako vzduchoprázdnu a potřeba potřebovali by nějaký čas a prostor. Takže jsme se rozhodli pro dvoudenní konferenci a jak jsem říkala na začátku, netušili jsme ještě, co to všechno spustí a uh, oslovili jsme do opravdu velmi dobré spíkry a tak jsme si říkali půjdou do toho, nepůjdou, protože to je docela velmi citlivé téma, hmm. musí to se nějakým způsobem otevřít a oni do toho šli. Mluvíte o vlastně něčem, co, co je velmi často vnímáno jako nejnutně neúspěch, ale prostě nějaký, nějaký konec prostě... Uh... Ano, člověk vlastně je vnímán tak, že vždycky by měl vlastně nějak z podstaty se měl neustále někam jako posouvat, posouvat přesouvat, přesouvat tak, maximálně jako jít někam dopředu. A když řeknete slovo odcházení nebo konec, tak je to vnímáno stále jako nějaké selhání. Jo. Odcházím až, když mám někde lepší místo. Přesně tak, jo. Ale ono se ukázalo díky té konferenci, že to odcházení má právě různé souvislosti, jo, že to nemusí být jenom ten negativní přístup, že jsem skončil z nějakého důvodu a prostě konec tečka, ale že to je možná podání uh, ruky uh, novému startu, novému začátku. Hmm. A to jsme se vlastně jakoby, uh, vlastně kolem toho jsme se točili a velmi nás překvapilo právě míra té otevřenosti těch speakrů uh, velmi dobrých vlastně, kteří už dlouhou dobu dělali nějaké vrcholové vlastně, uh, plnili pozice, ať jsou to dramaturgové nebo ředitele významných organizací. No to velmi prestižní posty vlastně. V, v, ano, velmi prestižní posty, takže uh, a díky tomu, že jsme vlastně i tu konferenci přenášeli online, věd, teď z dokonce vzniklo velký pásmo podcastový, tak se ukázalo, že i po konferenci to mělo obrovskou sledovanost a vlastně už ještě teď vlastně dochází k tomu, že i ta audioverze je dost sledovaná.
0: Mě na tom zaujalo, že s tou nastupující generací se velmi často empatizuje s právě s s lidmi, které jsou v té kultuře prekarizovaní, jsou mladí, nemají ty úvazky. Tahle ta témata mám pocit, že celkem rezonují. Přišlo mi vlastně zajímavé potrénovat tu empatii s někým, kdo je opravdu jako na vrcholu své kariéry a ten odchod z toho místa, kterého opravdu v jeho očích i v očích druhých definuje, opravdu může jako znamenat obrovskou ztrátu, bolest. Mně přišlo, že někteří e, ti lidé opravdu o tom mluvili, jak o rozchodu s partnerem, jo, byly tam ty fáze toho, toho smutku, vyrovnávání se, s
2: tou ztrátou. Je to tak, my jsme se vlastně potom ještě dlouho vlastně po konferenci museli i těm různým jednotlivcům, který to zasáhlo i věnovat a je pravdou, že vlastně člověk, když mu třeba 30 nebo těsně po škole, tak si neumí představit vlastně jaké fáze, nebo ho to někdo neučí. Vlastně jsme přišli na to, že tohle téma se vlastně nekomunikuje. E, že ho čekají různé fáze právě odchodů, že možná těch odchodů bude, bude třeba 2-3 ještě v jeho životě, že se někam dostane. A pozorovat vlastně, teďka ten kariérní vlastně posun v téměř v přímém přenosu, vlastně docela čerstvě vlastně po revoluci teďka teprve ta generace přišla, která by měla vlastně takzvaně jako vyklidit pole té nové generaci, tak nám ukazuje, co to všechno znamená. A pravdou je, že oni nám to teďka vyšlapávají a ukazují nám, co to všechno, což jenom budeme muset řešit. Takže bylo velmi zajímavé, jako minimálně třeba pro mě, bude jako 50 let, nebo brusky se mezi 45 a 50 lety a teď sleduju vlastně kolegy to, kde se třeba za let ocitnu sama a musela jsem si sama taky vizualizovat a sama se zastavit a říct si vlastně, kam já chci, kde je ten můj mantinel, kde je ten můj strop, jako co je potom ta udržitelnost hmm. a úplně stejně ty generace pode mnou se zase dívaly na mě, aha, ona je teďka třeba zrovna v nějakým kariérním bodu, možná zlomu, jak to nese, co řeší, jako spoustu věcí do toho člověk musí vlastně vtáhnout, včetně toho kde teď je, jestli má o koho se stará, jestli má rodiče, kterým potřebuje věnovat nějakou pozornost nebo děti. To téma je opravdu velké, takže my jsme se snažili věnovat i té nějaké psychologické rovině, taky jsme tam měli takový jeden vstup, aby jsme se zastavili a udělali si nějakou vlastně paralelu i s tím osobním vlastně přístupem, nejenom s tím pracovním.
0: Magdaleno, vy jste na konferenci osobně byla, mluvila jste tam v rámci Open Micu, což byl takový kratší formát právě od předušení činnosti Luhovaného Vincenta. Co jste si z té konference odnesla vy osobně? Vím, že když jsme spolu o tom mluvili, tak jste právě navazovala na tu přednášku psychologa. Dalibora Špoka, že že vás tam jako zaujaly některé myšlenky, tak co, co co byly ty hlavní teze, které vlastně jste si sebou pak odnášela?
1: Tak pro mě ta konference byla zásadně jedna z nejsilnějších konferencí, které jsem si kdy zúčastnila, právě protože stála na osobních výpovědích a zkušenostech a o, ti, respo, ti o, kteří by měli příspěvky, tak vystupovali s, naprosto skvěle připraveni s těmi svými o, tématy a životními příběhy a o, krásně mi to zarámovala právě přednáška pana Dalibora Špoka. Já jsem tam měla dokonce takový svůj coming out, dá se říct, protože on mluvil o tom, že Vlastně se ocitáme v době, kdy společnost už přestává nebo že ta, ta změna na úrovni toho jedno, o té změně na úrovni toho jednotlivce, o změnách na úrovni jednotlivce, kdy už se posouváme od společnosti, ve které všichni máme nějaké své role, posouváme se k větší individualizaci, kdy spíš jsme každý nebo nejmenším, já teda jsem se zařadila jako fluidní individualita, která vlastně, dejme tomu, kontinuálně odchází z nějaké identity do nové, protože dělám na projektech, nejsem nikde zaměstnaná a nemám ani potřebu tím pádem nikdy oznamovat veřejně uh, nějakou tu, tu změnu, dejme tomu, na čem zrovna pracuji. Když se mě někdo zeptá, na čem dělám, tak, tak já vlastně musím říct celý seznam věcí, na kterých pracuju. A je to hrozně zajímavé, že vlastně uh, vystěhl i nějaké obecné uh, globální změny, které sedí ve společnosti a tak to celé hezky zarámoval. A obecně teda ještě si myslím, že přinejmenším pokud uh, na, jako následek té konference uh, každý, nezapochyboval o tom, jestli je na svém místě ještě, ještě platný, tak přinejmenší máme všichni, kdo jsme se té konference zúčastnili, nějaký radar a už si dáme pozor na to, aby jsme nesetrvávali uh, příliš dlouho, nad, uh, uh, než, než,
0: než je záhodnou na těch poděcích. jako žába na prameni? Přesně tak. Uh, Mně možná napadá teda k tomu otázka, uh, Jak odejít dobře, protože tohle téma tam hodně rezonovalo. Dá se odejít, odchod může být proces, který se opravdu jako řeší s celým širokým týmem té organizace. Může to být odchod ze dne na den, může to úplně pohřbít kontinuitu, může
2: to pohřbít celou tu organizaci, ale může to být velmi, velmi dobrý krok. Tak... Hmm. Vlastně tam se ukázalo, že vlastně těch odcházení může být spousta. Každému vyhovuje něco jiného. Nedá se říct úplně, co je to nejlepší. Ale obecně na ty konferenci tak máme několik takových vlastně odchodů, který jsme si nějakým způsobem pomenovali potom ještě s Kolegou Mariu, Mariem Kubašem, který moderoval celou konferenci, a, um, který vlastně i zmiňuje například, že to je nějaká zkouška ega, že vlastně jakoby to odcházení od toho, že vyzkouším to, jestli toto moje ego zvládne, nebo jak, kam až si zajít, nebo e, rázní řez, jestli třeba není potřeba si najednou říct, prostě se je prostě končím. Nebo jestli jde třeba o nějaký generační problém, to, o čem mluvila teďka Magdalena, vlastně e, o nějaké fluidní identitě nebo fludní roli, kterou nová generace zvládá, ale třeba ta starší generace, ta už má vyhraněno i vlastně jako by svoje pole působnosti a tu, to, to fluidní působení pro ně velmi složité. A nebo třeba je to nějaké, nějaký odchod jako na protest nějakého systému, který nefunguje. To možná tady třeba nám může rezonovat třeba s dluhovaným Vincentem, který vlastně demonstruje aspoň pro mě to, že to něco není v pořádku a to asi přispělo i k tomu rozhodnutí Magdaleny. Ale může to být třeba jenom jako nějaká setrvačnost, jako dlouhá kariéra, hmm. ale taky třeba, a to je důležité změnit třeba druhá kariéra že je možná fajn mluvit i o tom, že člověk by neměl si říct, že někde začnu a tady budu prostě do konce svých dnů, ale že je potřeba mluvit o tom, že Třeba obzvlášť u uměleckých uh, profesí, jako je uh, třeba taneční kariéra, ano, že to velmi třeba... hezky mluvila Jana Návratová. Jana Návratová, Návratová přesně tak. Nám vlastně se uh, podařilo, že nám, jako, možná bych zmínila jenom pár men, hmm. abychom se netočili kolem toho, kdo tam vlastně vystupoval, Pojďme. ale nám tam vlastně vystoupila třeba Marta Ljubková, což je bývalá šéf dramaturgině Národního divadla, nebo Ondřej Hrav, který teďka vlastně skončil v divadle Archa, nebo Roman Černík z Plzně z Moving Station, a třeba Ivona Krojcmanová. Divadla Ponec, kde vlastně se tady spustil teďka už nějaký vlastně takový jakoby mechanismus právě toho odcházení, nebo respektive spustil to vlastně nějakou kauzu teďka, aktuálně se řeší ten odchod vlastně, nebo ne Ivony odchod, ale ten plánovaný a takové vlastně změny, které ta společnost třeba, nebo ta... Komunita, která se divadla, kolem toho divadla vlastně pohybuje, jim moc nerozumí. Ale i třeba Rostěnovák se tam zjevil, jako z Cirkula Putika, který měl velmi emotivní vlastně příspěvek. Jako nás to opravdu velmi překvapilo, jak moc otevření vlastně všichni z byli.
0: A napadá vás nějaká rada nebo poselství, které nemusí být nutně vůbec vlastně pro lidi z kultury, jak tu svou práci dělat dobře a zároveň nelpit na tom statusu, který, uh, který nám poskytuje na té, na té pozici, uh, kterou v dané práci člověk má, jak, jako, jak se vlastně odpoutat od té hmm. jako, sebe definice uh, skrze tyto hmm.
2: pozice skrze tu práci. Ale zároveň tu práci stále dělat dobře. Že jo, to... Přesně tak. Ono je vlastně důležité si uvědomit, že uh, sice jako, když děláte nějakou pozici vedoucí, tak jste v tom strašně sám. Ale zároveň uh, je potřeba říct, že tam jste takhle sám, nebo že tu pozici děláte, protože kolem vás jsou lidi, který vlastně vedete. A tady to uvědomění si, že já, že jsem teďka tady v té vedoucí pozici, protože mě tady všechno to okolí vlastně připravilo, ty podmínky, tak je velmi důležité znát nebrat ten odchod jenom z mýho hlediska, ale podívat se na tu kontinuitu i na tu komunitu, která kolem mě je a začít ten proces dostatečně včas, hmm. Připravat se na něj, zkoušet si, jako, jako nějak přidat, zase ubrat, zase se k tomu vrátit, vyzkoušet si to zase. To vlastně na té konferenci docela často bylo zmiňováno, že jako na zkoušku, ty odchody na Zkoušku, trošku se vzdálit nebo přerušit tu svoji činnost a říci: já teďka si udělám pauzu, vrátím se, uvidím, co to se mnou udělá. Že my jsme vlastně tak často, vlastně, uh, v jakékoliv profesi, třeba položení do, do toho, co děláme, že nemáme vůbec možnost vlastně udělat si ten odstup, takže zastavit se a udělat si třeba tu pauzu, což je vlastně dost nadstandardní. Nemožná problémy jako nezastupitelnosti, nebo hmm. což je taky jako vel, velká Ani. manažerská
0: chyba. Hmm. Uh, pokud, pokud někdo ve vedoucí pozici je opravdu nezastupitelný, ale ale
2: ale je to je to asi ta cesta je možná tam. doporučení tak, jo, aby jsme se snažili třeba, když děláme nějakou profesi a víme, že ji můžeme dělat v nějakém tandemu nebo v nějakém bordu, tak vždycky být jako nakloněn spíš k tomu, protože když je člověk opravdu v tom sám, tak potom má samozřejmě ten pocit toho spasitelství a toho, hmm. že je, není zastupitelný a to je vlastně destrukční. A potom velmi často, jak je v tom sám, tak manipuluje si sám s, to, s tím světem kolem, a ne, nemá už kontakt, kontakt s tou realitou ale opravdu je potřeba si na to jako dostatečně včas připravit, ale taky to komunikovat, nejenom v sobě se připravovat, ale oznamovat to vlastně tomu okolí, protože potom může docházet k tomu, že dojde k nepochopení a to je jako dost tragický, protože opravdu ty vrcholový pozice. Člověk nevidí vůbec, jako kolik práce za tím všim je a když ho nepodpoří tě potom ta komunita, tak je to velmi složité odcházení.
0: Hmm. Tak my teď pustíme další písničku a po ní se ještě v posledním vstupu k odcházení vrátíme. Neskrotný živel muzikant a herec, herec australan Kirin J. Kilinen se po čtyřech letech hlásí znovu o slovo. Ani on se na připadované desce, nové desce, nazvané If I Could Sink, nevyhnul koketování s osmdesátkovými reminiscencemi. To je i případ impulzivní skladby Crazier Idea, která teď zazní. To byla písnička Crazier Idea od Kirin J. Kalenana. Je 17 hodin 46 minut. Vy stále ladíte Art Café na Českém rozlase Vltava ze studia Zdraví Alžběta Žabová. Já se s mými hostkami Magdalenou Hruškou a Adrianou Světlíkovou povídám o tématu odcházení a ukončování věcí a projektů. O tom, že to není ojedinělý fenomén, svědčí i fakt, že svou činnost v nedávné době ukončili například organizace Prostor 39, Petrohradská kolektiv. Z těch mimo pražských, uh, určitě můžeme zmínit Prostor bývalé prodejny Bauhaus, ve kterém od června uh, tohoto letošního roku uh, do června tohoto letošního uh, roku bude ještě sídlit uh, Plato, Ostrava. Končí ale také kulturní centrum Karnola v Hranicích nebo Pojistka v Příbrami. Zkrátka každou chvíli nějaká organizace uh, pro neudržitelnost nebo něj- i z nějakých jiných důvodů uh, ten svůj konec ohlašuje. Uh, Adriano, Magdaleno, vy už jste v úvodu mluvila o tom, že jsou to pro vás vlastně zprávy zdrcující. Jak se vám to pozoruje a co cítíte, když se dozvíte o tom, že nějaká nezávislá kulturní organizace končí? Je to Trend, který budeme pozorovat stále častěji, myslíte?
2: No,
1: tak doufám, že ne, ale mě utichou to, že existuje, že věřím tomu, že existuje nějaký model uh, zdraví, je fungující, kulturní organizace a zároveň nezávislé. Uh, právě to chceme teďka zkoumat a hrozně se raduju z toho, že. že uh, nás napadají jako modely postavené právě na, na těch silných vazbách, co máme, na těch silných stránkách, co, co, co máme my jako organizace. Konečně teďka máme čas to opravdu nějak strategicky
0: promyslet od základů. Možná Teď zkuste být časná. konkrétní a, a mm-hmm. řekněte posluchačům, jaký typ aktivit mm-hmm. si myslíte, že od vašeho týmu vlastně můžeme čekat. Jestli jsem to pochopila správně, tak budete právě využívat těch funkčních, pevných, úzkých vazeb, které vám vlastně za ty roky fungování lhovaného Vincenta, které jste vlastně získali. A nepůjdete tou cestou, že přes, přes moc prostě se budete snažit mít program někde, kde prostě o vás třeba tolik nestojí, nebo vám stěžují podmínky.
1: Přesně tak. Tak v našem konkrétním případě je to třeba spolupráce s rodinou, s rodinou Goldmanových, kteří jsou majiteli vily Kancnířka v Vaznickém areálu, kde oni vítají jakoukoliv naši intervenci do vily, tak tam si to představit, že uděláme nějakou velkou site specific výstavu v interiéru vily, kterou máme de facto plně k dispozici. A, a, o, pak jsem chtěla ještě zmínit, že vlastně o, tím, že teďka se mi uvolnili ruce, když jsem zavalená tu operativou, spojenou s festivalem, tak o, promýšlím i vlastně takové mm, Dejeme tomu mentoringové uh, aktivity, které by mohly povzbudit nějakou iniciativu lidí uh, v, na malých městech, dělat kulturní projekty. My jsme uh, budeme teďka na, na jarou pilotovat uh, workshop, uh, který jsme ne od nápadu k realizaci, a ne jak, jak uh, nastartovat svůj kulturní projekt ve svém městě a to ve spolupráci s Vědeckou knihovnou Olomouckého kraje, to mám hroznou radost, protože tam bude šance, to bude takový inkubátor pro lidi, co chtějí dělat kulturu, nebo už dělají a my jakož to, dejme tomu zkušenější, jim můžeme přispět nějakou dobrou radou, nebo je upozornit na nějaké, aby se vyvarovali nějakých těch důležitých prostě neuralgických bodů a tak, hmm. které, na které určitě narazí v rámci této tě, své činnosti. Protože vlastně, pardon, jenom tak jako schrnu, že ono celé tady to, uh, dejme tomu, uh, um, pořádání kulturních aktivit na malém městě je hrozně specifická disciplína, která prostě nelze vyčíst nějakého manuálu nebo odborné literatury. Je to prostě pokus umělný. to
0: opravdu dobrý cit. Uh, ano, taky a
1: vazbu na městu. Je tam spousta uh, vlastně takových uh, proměných a, a uh, Ten support a mentoring, motivace povzbuzení, uznání je úplně klíčové, co může pomoct nasměrovat ten projekt správným směrem, právě proto, aby aby byl od začátku promyšlený udržitelně a tak
0: dále. Adriano, já jsem před chvílí řekla ten výčet, který určitě není úplný organizací, které ukončí svou činnost a některé z nich ukončují svou činnost ne pro neudržitelnost, ale ale protože... jim vyprší nájem, ten prostor, ve kterém se kterou jsou neodmyslitelně zpěti, tak tak končí, často často jdou nějaké brownfieldy nebo nějaké dočasné dočasné využití. Jak se na to díváte vy, protože to živé umění velmi často oživuje nějaký nějaký takovýhle prostor a potom prostě dojde... Tomu konce. Já si myslím, že
2: za první to je naprosto přirozený u toho živého umění a obzář u toho nezávisí, že něco obsazuje, zase opouští a tak dále. A je důležité si to na začátku takhle říct a možná nastavit to, co, o čem teďka vlastně Magdalena mluvila. E, to znamená, že jako je to specifická prostě činnost, jako dobře si to na začátku nastavit a vědět, do čeho jdu, aby potom na konci nebyla zklamaná, protože ty m, organizace, která se teďka vymenovala, že končí, tak opravdu končí třeba z důvodu, který věděli už od začátku. Prostě tady mám nájemní smlouvu na několik let a prostě pár let skončím a dobře si musím vymyslet, prostě, co budu dělat dál, jestli přesunu tu svoji činnost v barák dále, jako se třeba stalo v Ostravě, v Plato Galerii, kde mají teďka krásnou novou budovu a vlastně tu svoji činnost tam jakoby přesouvají. No,
0: Plato, Plato jako
2: organizace nekončí,
0: ale uh, ten prostor bývalého hobby marketu Bauhaus, tak bude vlastně. pravděpodobně zdemolován, pokud nedojde k nějaké změně, třeba dojde a co je problematické, je, že město nemá s tou parcelou zatím jako plán na
2: další využití. Nejsou tam ty strategie vlastně, jako opět se vlastně vracíme k tomu, že je čas čas na to přesně mít plán, jak už je to s odcházením, anebo je to z jakoukoliv další činností, prostě plán je nutný, ale mít nejenom plán B, ale mít třeba plán C i D, protože obzáž v kultuře, která je takhle vlastně jako plastická a těch změn a vůbec jako situací může nastat ze jeden na den tolik, že je potřeba na to umět reagovat. Takže já se na to koukám, takže uh, myslím si, že ty ukončování těch projektů nejsou až tak moc tragický. Uh, přináší zase něco nového, třeba tohleto je velmi pozitivní pro mě, že Magda zase bude proměňovat ty svoje zkušenosti dál a předávat je. A uh, faktem je, že třeba ve velkých městech je obrovská nadprodukce, o tom se vlastně nemluví, je to takový velmi citlivý téma a bylo by potřeba udělat nějakou takzvanou čistku, jako za to jsem docela kritizovaná, že to občas zmiňu, ale je to pravda, prostě buď je potřeba udělat nějakou decentralizaci, aby se ty finance přelily tam, kde jsou potřeba a kde jsou klíčový, anebo prostě začít jinak uvažovat, takže ta, ten, to strategický koncepční uvažování je velmi nutný a taky si právě říct, kde jsou ty kvality a ty projekty hmm. nebo Activity, který je za každou cenu nutné uh, udržet. My jsme v dnešním Art Café takzvaně
0: bilancovali, mluvili jsme ne úplně o lehkém tématu, obě dvě se v kultuře pohybujete dlouho, tak si možná můžete troufnout, odhadnout, jaký bude ten rok 2024. Co myslíte, že nás čeká? Jaká, jaká témata budou v kultuře a v umění rezonovat? Magdaleno.
1: Oh. <laughs> tak,
0: tady, Máte křišťálovou kouli.
1: Já doufám, že se budeme bavit i o nějakých příchodech nebo o objevech a o, o, že nás překvapí něco, co jsme nikdo nečekali. Že někdo vyzraje, objeví nějaký svatý grál a tak. A že... že O, tak
0: třeba.
2: To by bylo skvělé, Adriano. Já si myslím, že budeme daleko víc jako otevřený, že budeme mít otevřenější hlavy, že budeme asi naslouchat i víc jakoby tomu, co se děje venku. E, tradičně jako úplně jsme to neuměli dosud, jako hodně jsme si vlastně jako byli v tom našem rybníčku a nebyli jsme moc v kontaktu s tím okolím. A e, Teď je to způsobené, že máme docela dobré podmínky díky e, národnímu plánu obnovy, to je to zaklínená, který se často říká, ale je to prostě fakt, že Máme docela velké finance z Evropy a zejména právě na pohyb, na mobilitu právě kulturních aktérů a taky otvírání vlastně toho našeho programingu, to znamená přizývání věcí zvenku. A to myslím, že hodně vlastně nás osvěží, ale zároveň nám ten národní plán obnovy končí, takže já si myslím, že bude velké téma příští rok právě, co po, tomto velkém, po této velké injekci, jestli bude potopa jako a vlastně takovýto nastartování, jestli si tu věty opravdu podřízneme. Je to hodně vlastně na, těch, na tom strategickém uvažování, ale už vlastně na ty nejvyšší úrovni, jak se ke kultuře postavit.
1: Můžu ještě, pardon, jednu doplnění, nějaké příkladní uzemění. Ano, uh, já vidím obrovský potenciál uh, v oblasti kulturního spodzoringu a dárcovství. Myslím, že tam právě uh, jsme se tom hodně na to měli zaměřit v kultuře. A taky bych si přála, aby to v 24, 24 vlastně jsme byli schopni nějakého většího tlaku a spochybňování toho statu quo. Uh, vlastně i Vincentovi by se dalo vyčíst, že si nestěžoval tolik, že dekřičel, neloboval, ale pak vlastně musel skončit. Hmm. Takže ještě, ještě v tomhle spisku jsem se chcela doplnit.
0: My jsme se dostali do závěru dnešního pořadu. Moc děkuji a loučím se s oběma mými hostkami. dálku zdravím a mávám Magdaleně Hrušce. Díky, že jste si našla čas. Naslyšenou. Děkuji vám. Naslyšenou. A loučím se také s ředitelkou Nové sítě, Adrianou Světlíkovou. Díky i za váš čas. Taky děkuji naslyšenou. Poslední dnešní ukázka pochází z kanadské, od kanadského kytaristy a multi-instrument, multiinstrumentalisty Kate Kate Nadiaba. Ten přichystal na únor k vydání svou pátu řadovou desku, která ponese název Imero. Z ní si zahrajeme už zveřejněný single nazvaný Lunar Barge. To je, od dnešní, to je pro dnešní Art Café opravdu vše. Příjemný večer a od mikrofonu se loučí Alžběta Žabová.